0: 大家好，我是明镜台，今天继续跟大家分享知乎里面的高赞回答。人类现在有没有可能是宇宙中最高等级的文明？答主是初冬。以下是一些相关的思考：人类从何而来呢？作为对比，我们研究一下地球人。说起地球人，那可就说来话长了，要从137亿年前的宇宙大爆炸说起。这是目前最有说服力的说法，即便是错的，观测到的一些结论也不会错。如同相对论的出现不能证明经典力学是错的。我们长话短说，爆炸后两亿年左右，银河系形成了。爆炸后四亿年，也就是133亿年前，第一代恒星开始发光。那时候的氢和氦占总元素的 99% 以上，当然这不包括暗物质。和那些没有发现的物质，除此之外几乎没有其他的元素。这个时候是不可能产生生命的。星系里面的恒星是绕着星系中心旋转的，于是现在有人就根据万有引力计算了一下，发现以星系现有的质量产生的引力不足以束缚恒星，恒星会被旋转甩出去。所以一定有一些我们没有观测到的物质在制造着引力，是所谓的暗物质。这个暗是指不会发光。也不吸收光，既不反射光，又不折射光，所以目前还没有任何的办法确认它。但它可能正在时刻的穿过我们的身体，我们对于它们来说就是光对于玻璃一样。五十亿年前，大量的一代、二代的超新星爆炸，创造了不少的各种金属元素。在天文学中，除了氢氦、氦，都是金属，这样就具有了生命形式所需的基本物质。太阳系开始形成。太阳系形成之前是一片星云，星云极其的稀薄，稀薄到比地球上人类造的真空还空。这片星云有大爆炸以来从未被利用过的氢，也有各种恒星爆炸过来的金属物质和残留的氢氦。星云里面各种原子不停地运动着，各方向都有。后来星云冷却收缩，占统治力量的运动决定了太阳系的旋转方向，以及各大行星的轨道面。大量的星星在无数的碰撞中分离、合并，最终形成了目前的八大行星和其他的小行星以及彗星。小行星,星带也许是大行星,星奋斗失败的例子，那里本来应该有一颗大行星。46亿年前，地球形成，这时候地球是熔融的状态，没有岩石，只有岩浆，可能有水汽，然后慢慢变凉。44.25 年前。一颗叫特伊亚的行星,星撞上了地球。其实那时候的撞击是家常便饭，灭绝恐龙的那种陨石根本就排不上号。毕竟太阳系刚形成没有多久，找不准自己位置的天体有很多。我们只把最大的那颗叫做特伊亚。这一撞，刚有点冷却的地球又化了。特伊亚和火星一样大，大量的物质，地球上的和特伊亚上的混合在一起。一部分被抛入了太空，太空中形成了一部分，永远的飞走了；一部分留了下来，成为了地球的星环。星环聚拢变成了月球。以上是月球形成的假说。为什么说月球是撞出来的呢？其中一个证据就是它的成分和地球是一样的，就像是同耳双胞胎一样。隔壁的火星就不是这样，木星就更不一样了。我们对天体之间的动能和势能的想象力是匮乏的，不用火星那么大，不用撞击，只需要把月球慢慢的放到地上，一双手，月球和地球都热化了，八个月亮才顶一个火星。又过了一亿年，地球终于凉了，形成了岩石。又过了几亿年，于38亿年前诞生了生命。最近有一些研究已经提前到了40亿年。生命出现了，却并非从此繁荣。生命诞生以后，三十多亿年都没有怎么变化，中间历经了数次的大冰期，有时候整个地球变成了一颗冰球，赤道上也不例外，大海结出了数千米厚的冰层。其中一次大冰期叫新太古代大冰期，也叫休伦冰期，是蓝藻造成的，它制造了氧气，减少了大气中二氧化碳和甲烷这两种温室气体。这就是大气氧化事件。同时，氧气对于之前的生物是毒气。不过那个时候全是单细胞生物，也没有啥好灭绝的，也灭不全，除非地球又给整化了。五大冰期，第一次是发生在24亿年前至21亿年前的休伦冰期，经历了3亿多年的漫长岁月；第二次是发生在8亿多年前到6亿 3,500 万年前，叫瓦兰吉尔冰期。持续时间一亿多年，这之后生物的多样性才开启，也就是后边提到的寒武纪生命大爆发。第三次冰期发生在四亿五千万年前至四亿两千万年前的安第沙哈拉冰期，持续三千万年。第四次大冰期发生在三亿六千万年前至两亿六千万年前的卡鲁冰期，持续一亿年。第五次冰期就是发生在两百到三百万年前。结束于一万年前的第四季大冰期，所以第四季冰期是第五次冰期，也没有前三季冰期，持续时间仅仅只有几百万年时间，和前面比有点短。那是因为还没有结束，它只是让我们课间休息了十分钟。至于还有多少课，谁知道呢？但是人类也改变了大气的成分，说不准会影响冰期。六亿年前才出现了多细胞植物。然后是多细胞动物，也就是说，生命诞生以来，将近六分之五的时间，演化接近于静止。多细胞一出现，生物似乎打开了封印。5点2亿年前，地球进入了著名的寒武纪生命大爆发。区区数百万年内，各类的无脊椎生物的祖先突然的同时的诞生了。具体原因不得而知，可能是前面该铺垫的都铺垫好了吧。4.5 亿年前，也是在寒武纪。最简单的鱼类诞生了。鱼类是两栖、爬行、哺乳、鸟类的共同祖先。4.4 亿年前， 8 5的物种突然灭绝，这是因为冰期又来了，全球变冷。这是第一次生物大灭绝。灾难过去，万物复苏。第二次大灭绝发生在了 3.65 亿年前， 7 5的生物灭绝。地球的岩浆喷涌，把大海煮沸了，应当是小面积的沸腾煮死。更大面积升温烫死、毒死，然后陆地也不能幸免。接着下酸雨，灰尘在天上遮住阳光，冰冻已至，是200万年见不到阳光的冰冻。由极热到极冷，折腾了500万年才结束。绝大部分的物种永远的消失了，而好处是两栖类生物得到了发展。喷涌十几万年的岩浆，下了数万年的酸雨，飘了数年的大雪。以及200万年漫漫的长夜，视为超级地幔柱灭绝事件。然后一亿年没有毁灭性的灾难。第三次生物大灭绝发生于距今 2.51 亿年前的二叠纪末期，是五次物种大灭绝事件中最严重的一次，造成了 98% 的海洋生物以及 96% 的陆地生物都在50万年内突然消失，大量的生物蒸发殆尽，整个海洋、陆地的生命迹象都基本消失了。这是一次最严重的灭绝事件，我们熟知的三叶虫就是这个时候灭绝的。2.3 亿年前恐龙诞生， 2 2亿年前哺乳动物诞生，体型人较小。第四次大灭绝，但这次灭绝很好，好在什么地方呢？海平面降了又升起来，灭的大部分是海洋生物。那距今 1.95 亿年前的三叠纪末期，估计有 76% 的物种。其中主要是海洋生物在这次灭绝中消失了。这一次灾难并没有特别明显的标志，只是发现海平面下降之后又上升了，出现了大面积缺氧的海水，这就使得水中的生物缺少氧气而死。又是一亿年的好日子， 0 6 6亿年前，一颗陨石砸到了地球上，几分钟就让地球变成了炼狱。这是第五次生物大灭绝，恐龙灭亡了。不要怪恐龙脆弱。在灾难发生以后，他们又挣扎了100万年， 0 6 5亿年前才彻底灭亡。而且不止恐龙， 8 5的物种都灭绝了，只有小型动物活了下来。不知是不是巧合，恐龙灭绝了，灵长目动物就诞生了。6,000 万年前，从茂密丛林环境中，哺乳动物进化出来了灵长目动物。又过了几千万年，直到约500万年前，古猿变成了古人类，之后。先后演化成为了能人、直立人、早期智人、晚期智人等阶段。11万年前进入末智冰期，大约10万年前进化成为晚期智人。那时候的地球大陆至少生活着这么六种人，应该还有其他未被发现的。有一种说法是15种，这六种是智人、尼安德特人、海德堡人、丹尼索瓦人、佛罗洛斯人以及马陆洞人。我们只是其中的一员，并且我们把自己叫做智人。七万年前，我们这只人类被恶劣的环境折磨的还剩两千人，区区七万年前只有区区两千人。现在你知道为什么人的差别比狗的差别还小了吗？所以，是人皆平等，人类其实是同一个物种。之所以人类只有一种，也是因为我们的祖先。也打压甚至消灭了其他大部分人种。我们的基因中有一部分来自于尼安德特人。原来认为，除了非洲以外的人都有这个基因，都是 2% 左右。东亚高一些。现在有研究报告，非洲人也有，而且是早期尼安德特人的基因。看来是智人从非洲全世界追杀尼安德特人。东亚人本身就是追得最远的。至于不同人种是否有生殖隔离？既然是不同的物种，应该有隔离，但是隔离也是有程度的。马和驴能够生下骡子，因为骡子没有后代，所以生物书上叫有生殖隔离。其实还有一些，看后代性别，有的性别还能生，也有一些后代能活也能生，就是不太正常，容易死。这些都是基因在两个物种之间的交流的桥梁。还有最离谱的，我们身体内的线粒体，据说是我们的老祖宗。当年那个大能，他在还是一个真核单细胞生物的时候，就发现了线粒体这个细菌能够进行有氧呼吸，是一个动力工厂。他觉得不错，于是就收为小弟，关在了自己的细胞里。当然，我们祖宗很厚道，没有亏待他，提供了营养和安全保护。于是线粒体和真核生物的世世代代共生了。我们的祖宗在还没有牛的时候就已经很牛叉了。线粒体也有自己的 DNA。有自己的基因，对人来讲，线粒体只能通过母体遗传，相对稳定，所以说可以寻找线粒体下娃，更不要说现在的人类搞转基因，这都是跨物种基因交流的方式。然而，交流归交流，人类喜欢与自己截然不同的生物，讨厌与自己相似的动物，我们还是把它们全都灭绝了。四五万年前，智人的进化突然加速了，我们学会了雕刻和绘画。甚至有了原始的宗教。一万两千年前，坚持到最后的佛罗洛斯人也被灭绝了。同时灭亡的还有猛犸象。我们这支人类有两千人，最终开枝散叶，绝地反杀，一统地球。一万年前进入了冰期，气候开始变得温暖。此时我们的智力已经进化的超强了。我也不知道为什么他们要进化出这么强。虽然变暖只有一万年，人类却抓住了机会，获得了前所未有的发展。几千年前，气候继续变暖，冰雪融化加快，大禹治水，诺亚方舟，中西方都有洪水的传说。几百年前，科技发展加快；几十年前，科技基本发展到目前的状态；几年前，似乎摸到了智能化的门槛；一秒钟前，我在壁虎马字。厚积薄发，相当的励志。当然。人类智力缺陷还有很多，比如人脑对于画面、视频的编码分析和压缩，以及有效信息,息的提取是很强的，可以说显卡性能不错。但是硬盘的存储这块还差不少，经常遗忘。浮点运算这块更是拉胯，不借助纸笔，基本上很难口算两位数。从宇宙大爆炸到人类现在，就是这个过程。必须指出，以上极其的龙头，灭绝也不止五次。是大灭绝，就是已经有五次了。每一次灭绝对应一次复苏。历史上，大陆、气候，甚至一年的天数、月球的距离、大气的成分，和现在都有巨大的差别。比如大陆，区区 1.65 亿年以前，所有的大陆还只是一块，名字叫做盘古大陆。这不是小说中的名字，是学术中的名字。而且，古大陆就像《三国演义》一样，分久必合，合久必分，已经不止一次了。根据评论，有人看到这里确实感觉到了悲哀和绝望，这并不是我的本意。本文没有怎么讨论量子力学，量子力学突破常规的理解，比如测不准原理，其实和你的仪器无关，哪怕你有绝对的误差为零的仪器，也依然测不准，因为它们本身就不准，和仪器无关。粒子的位置与动量不可同时被确定。一个微观的粒子的某些物理量不可能同时具有确定的数值，其中一个量越确定，另一个量的不确定程度也就越大。类似的不确定性关系式也存在于能量和时间、角动量和角度等物理量之间。现在你知道“命中注定”这句话不靠谱了，所以不要悲观，你的努力会给你带来收获的，而不是命中注定。比如你今天多干点明天就会多得点这就是人定胜天，反驳宿命论还有一个办法，就是利用正伪性。逻辑上不能证伪的东西，其实和现实世界没有联系。比如一个人无论结局好还是坏，都可以评价一句“命中如此”。命中如此可以证明吗？如果不能证明，那就是命中注定不能证明；如果能证明，那就是命中注定能证明。这个、东西从逻辑上就给你闭环了呀，根本就不给你说话的机会。这种逻辑自闭的理论，我一天能想出121个来。为什么是121个，而不是122个或者是120个呢？因为奥特曼喜欢121奥特曼来自于 M 7 8星云，而7乘以8等于56 5五加六等于十一，十乘以1 1等于1百二不信你去找奥特曼问呢。不要告诉我你找不到，找不到是因为他们不想见你。他们只要不想见你，就一定让你见不到。再说。担心多少一年以后的事情，不正是杞人忧天吗？当然，要是以后的技术真的突破了，也不要后悔生错了时代，因为真到了人类为所欲为的时代，总会有无聊的后代，无聊到复活祖先玩，无限时间加无限无聊的人，想想就刺激。所以，愉快的生活吧。还有部分小伙伴思考人生的意义，这个问题我也考虑过。这么说吧。人类的出现已经是十分逆天和巧合，大自然造人类之前，也许并没有安排一个意义，也许安排了一个意义，但并没有告诉我们。我劝咱们不要刻意的寻找，那是人类的任务，不是一个人的任务。目前的意义就是寻找意义，寻找意义难道不是最有意义的事情吗？当然，寻找意义的时候得先做好手头的事，不然很烦心的。生活也很有趣啊。也许生活就是我们要寻找的那个意义呢。退一步讲，人这么奇怪的东西存于世，本身就是意义，存在即合理。同样，存在即意义。悬一点，你的存在符合天道。我为此身，虽只了数十年，但数千余年前我开此字，五百万年前我成此形，两亿余年前我为哺乳，五亿余年前我为鱼类。三十八亿年前，我是一颗海藻。你善也罢，恶也行，慈也无妨，凶也有你。你砸下陨石，你煮沸海洋，你降下万年酸雨，并布下百万年黑夜。你把大地从南极到北极冻成冰球。对不起，我还活着。科技快速发展，只是最近的两百年的事情，把一亿年压缩成一年，两百年就是一分钟。一个137岁的糟老头子。从我出生开始，追杀了我三十八年。三十八年来，我从来没有时间看看天空。我抱头金窜，抱头鱼窜，抱头鼠窜，我抱头猴窜。我变成了人。后来，我只抽空看了一分钟的天空，便悟出了现今的科技。还有比这更燃的事情吗？还有比这更有意义的事情吗？所以，人不能悲观。神是看透了，不是活够了。人与神一样。只是还没看透，但也没活够。人类能出现已经是逆天改命了，再创奇迹意味可知。再比如，我们造出了硅基生物，就是机器人。但是我们用高超的技术把我们的思维植入，人类就想去哪里去哪里，可以达到与宇宙同寿的地步。如果你更喜欢肉体活着，不要紧，咱们可以双形态活着。机器人到了合适的环境，再造一个身体不就得了吗？更不论任何人都无法否定，人类捏恒星如同捏泥玩的时代的存在，那是何等的嚣张！正如评论里面的一句话：“人类是渺小的，人类是伟大的。”